0: Ihr hört den Podcast vom Club des Freien Denkens, Visionen, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Hört rein, euch, inspirieren und denkt gross mit Julian Liediger, Julia Stauffer und Victor Glattart. Es ist November und das hier ist bereits die siebte Folge von unserem Podcast. Wir sind drei Jungs mit Hintergrund aus Wirtschaft, Philosophie und Sport und hocken einige im Monat zusammen und diskutieren ein grosses Thema. Der Julian ist in Biel, der Julio ist in Shanghai und ich bin hier in Oslo. Von hier aus diskutieren wir eigene Erfahrungen, schauen uns wissenschaftliche Studien und Theorien an und stellen uns jeweils eine Challenge, die wir gerade versuchen, unsere Alltage einzubauen. Die genannten Studien und Theorien findet ihr im Podcast-Beschreib. In der heutigen Folge geht es um Ausgleichheit. Was kann uns Julio, der Student von chinesischer Philosophie über Yin-Yang oder die taoistische Form des Nichthandeln? Huawei, sagen? Welches Modell hat Julian als Berater diverse mal angewendet, um Manager zu einer besseren Work-Life-Balance zu verhelfen? Und welche Massnahmen helfen aus arbeits- und organisationspsychologischer Sicht, um ausgeglichener zu sein? Die Fragen und noch ein paar mehr wollen wir heute diskutieren und probieren zu beantworten. Viel Freude und Inspiration wünscht, der Club des Freien Denkens. Ciao zusammen. Äh, das halbe Dutzend ist voll. Wir haben es gerade vorher gesagt. Das ist mega cool. Das ist sechs Episoden haben wir schon aufgenommen. Und jetzt kommt heute die siebte Podcast-Episode von unserem Club äh, des Freien Denkens. Heute oh, zum Thema yeah. Ausgleichheit. Yes. Äh, Ausgleichheit. Ich bin der äh, Victor Glatzart äh, in Oslo. Handballspieler und äh, habe mit euch Psychologie studiert ähm, und arbeite heute in einem Startup, die heißt Learn Handball. Und ich würde mich als äh, ausgeglichene Person und Persönlichkeit bezeichnen. <lacht> <lacht> Wie
1: sieht das mit dir aus, Julian? Ja, Julian Liniger äh, von Bio, aber heute zu diesem Bröli hier von Relay, dem Startup, das ich dran arbeite. Ja, ähm, yes, und ich komme mit diesen drei. Äh, forscher Porsche zusammen studiert und jetzt machen wir da schon die siebte Folge. Und hast schon etwa 700 Leute <lacht> beglücken mit dieser Folge, wo wir etwa 100 Listener scheinbar. Das finde ich mega cool. Äh, und ja, ich bin ausgeglichen. Ich glaube, ich könnte manchmal ausgeglichener sein. <lacht> Aber das werden wir dann noch ein bisschen eruieren, glaube ich, im weiteren Verlauf des Gesprächs. Jules.
2: Ja, ich bin der Dritte im Bund, Julia Stoffer ich bin hier momentan in Shanghai ich habe hier gerade angefangen, chinesische Philosophie zu studieren, nachdem sie in der Schweiz Philosophie und Psychologie studiert, eben auch mit euch. Und äh, dann finde ich so schön, dass wir hier so, so einen schönen Kontrast haben, wo ich glaube, ich bin eben ziemlich unausglichene Person, weil ich immer eben, wenn ich mal etwas in habe, vollgas danach habe, immer das Maximum anstreben Und äh, Eben, manchmal mache ich noch Gedanken zum Ausgleich, aber dann denke ich, eben, ich muss den Ausgleich maximieren. <lacht> <Das ist lacht> vielleicht, ein bisschen, vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber da können wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Unausgleichen
0: zu äh, kommen. He? Wie? Unausgleichen zur Ausgleichheit zu kommen.
2: Yeah. Ja. ja, zum Beispiel, ja. Genau. Ja, nein, da kommen wir sicher noch drauf. Ja. Und äh, wo, da haben wir aber noch. Bevor wir aber darauf sprechen können wir ja eine Challenge gehabt von unserer letzten Folge zu unserem Ursprung, dass wir eben mit einer jüngeren Person oder einer älteren Person reden wollten, was sie denken, wo sie herkommen. Oder wo quasi die Menschheit herkommt. Und dann auch, was sie persönlich zu dieser Person gemacht, haben, wo sie sind. Was hat die da für Erfahrungen gemacht?
1: ja ich habe vielleicht anfangen. also wir, ich habe dort ähm, also mit Ziel ist ja, dass wir mit jemandem reden der jung ist sehr jung ist und mit jemandem der eher älter ist und so ein bisschen, so möglichst zwei verschiedene Perspektiven bekommen ähm, ich habe äh, das sehr prokrastiniert bis gestern am Abend beim Elfi <lacht> und nachher habe ich ist mir das noch ein bisschen Sinn gekommen, ähm, und nachher nach ein paar Bier und einer Flasche Gin habe ich mit zwei Leuten über das geredet und tatsächlich äh, eine ältere Person, wahrscheinlich noch etwa 45 ist, also ja älter ja immerhin 45. und C äh, ist etwa auch äh, 30 um, und dann habe ich die mal gefragt, so, weil wir nachdem wir etwa eineinhalb Stunden Stunde über Bitcoin geschnurrt haben, habe ich gesagt, so, jetzt haben wir ja schnell ein anderes Thema. Von wo kommen eure Meinung nach die Menschen? Wenn <lacht> ist mal ziemlich lang äh, so ruhig war, so was. Äh, und nachher hat es mir am spannend gedacht, was, was da ist gekommen. Und eigentlich waren sie so ziemlich äh, ziemlich gleicher Meinung, als die Menschen herkommen, und zwar von der Affen. Dann sagt so, ja klar, aber warum denn? Wir fragen. nachfragen. Also, ja, wie, wie ist denn das eure Meinung nach genau gelaufen? Oder? Und dann habe ich eine spannende Antwort bekommen, dass alles die Menschheit hat eigentlich angefangen, äh, wo durch ähm, also einen riesigen Kontinent kam. Wie sagt man das schon? Ob es mit P, Pangaea?
2: Ja, glaube ich, ja.
1: Das ist, kann ah, geil. Einfach, früher ist es ein Riesenkontinent, Riesen Kontinent das einfach ein Stück Land auf der, äh, auf der Welt und nachher hat sich ja erste eine teilen in die, in die fünf Kontinente umgeteilt und wo die erste Teilung ist und, und, und wie die Theorie ist dass äh, das von von Affen belebt ist war. und nachher jetzt es eine, Teil, mhm. eine Teilung, gegeben, mhm. mhm. wo nachher ähm, auf dem Teil was dem neuen Teil was mehr oder weniger Wüste gesehen und nümm Wald Sprich, der Affe hat sich die Affen, die dort sie äh, bleiben, sich irgendwie müssen an die, ja, das neue Territorium anpassen und darum sind sie plötzlich auf, sie auf, sie sind auf aufrecht laufen und haben, äh, und, und sich anpassen, wo sie weiter Distanz sein ja. müssen laufen und schneller müssen sein und 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 resistenter ja. müssen sein und gescheiter werden, dass sie neue Nahrungs, Nahrungsquellen schliessen können. Und das habe ich mega spannend gefunden. Also das habe ich so mitgenommen okay. aus dem, ähm, aus okay. dem Gespräch. Und so. Ja, es also, ist mehr eine neue, äh, 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 yeah. ist ein neues, mehr ein anderes Licht drauf. Okay.
2: Drauf. Okay, also ich bin gerade auch oh, oh, nicht Experte, aber ich glaube, eben der Superkontinent ist auch schon ein bisschen länger her als da die paar Millionen Jahre, wo es da Menschen gibt. Und vielleicht noch 10 Millionen Jahre, was es Affen gibt. Aber äh, eben auch spannend, dass du ein bisschen Teufel graben hast und gefragt hast, eben, ja, quasi, warum das alles passiert ist und wie genau der Hergang ist, auch da gibt es ja immer noch gewisse
0: Diskussionen.
2: Ja, ja okay. Spannend.
0: Ich bin äh, du, wie du war, ja bei mir eine Victor? Diskussion, bei, bei mir eine Diskussion äh, mit zwei. Einzelne Leute nicht, nicht so weit in der Vergangenheit kommen. Und das hat mich auch noch spannend gedacht. Sowohl bei der ganz jungen Person, einem 16-jährigen Nachwuchs-Spieler, wie auch bei der äh, ganz alten Person, unserem Teambetreuer, äh, 75, halbwegs, sieht aus wie Von dem haben wir auch schon gehört im Podcast mal, äh, beim Thema Dankbarkeit. Ähm, äh, haben beide über ihre Familie geredet. Und es äh, beides mal nachher zu einer relativ langen Geschichte wurde, wo, wo sie die ganze Familiengeschichte äh, ein bisschen erzählt haben. Und das hat mir sehr schön gedacht, weil es sehr persönlich ist worden und wirklich offensichtlich gezeigt zeigt, dass sowohl für junge wie auch für alte Leute die, die Familie und die Herkunft, der Ursprung von sich selber eigentlich ähm, eine große Rolle spielt. Und das Gleiche gilt, kann natürlich jetzt. Äh, primiert worden durch die vorherige Diskussion, aber das gleiche gilt auf die Frage, was hat jeder zu dem gemacht oder heute bist? Und da ist eben auch viele, was sagen, ja, ich, ich habe sehr viel von, von meiner Schwester gelernt hier oder äh, meine Mama hat einen großen Einfluss gehabt auf, 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 auf die Art und Weise, wie ich jetzt da hilfsbereit wird sie oder mein Vater hat mir immer gesagt äh, Musst du musst also das machen, mach das, was du machst so gut wie, wie du kannst, weißt, so eine äh, gewissenhafte äh, Haltung aufbauen und so weiter und so fort. Was mir sehr spannend dünkt, äh, weil, weil ich bei beiden das Gefühl habe, es waren sehr bodenständige Leute, gewesen, sowohl halb halbe oder 75-Jährige wie auch der, Jung, äh, der Jungtyp, 16 ähm, Und wo jetzt nicht die grossen, Weisch, verrückte Ideen von, von unserem Ursprung äh, auf den Tisch gelegt haben, sondern etwas sehr naheliegendes eben, äh, ich komme von Mama, Papa und von meinen Geschwistern und, und die haben das und das gemacht Was es ist ein bisschen spannend, ein bisschen zu hören, dass sich auch die Theorie, die wir aufgestellt haben, bestätigt hat von, von der Perspektive eben, als ersten Schritt. Und bei dir, Julio?
2: Ja, das ist spannend. Bei mir war es so, gewesen, dass ich primär mit der jüngeren Person geredet habe. Es war recht schwierig, weil sie aber mit Leuten arbeitet, also im Pflegeberuf, arbeitet sie mit Leuten, die sehr viel älter sind und dann eben auch einige, die eben schon im Sterben liegen. Und insofern hat sie ja sehr häufig Kontakt mit Leuten, die dann gleich sterben. Oder sie kommt so sehr häufig mit. Und sie hat nachher gesagt, dass das sehr stark die Perspektive eigentlich beeinflusst. Also, wir reden jetzt eben schon über die zweite Frage, wer, was sie zu dieser Person gemacht hat, die sie heute ist. Und sie hat gemeint, sie hat gemeint, dass sie sehr viel reflektierter gemacht. Hat. Und sie lebt das auch, einfach auch sehr viel bewusster. Und ich habe es auch eigentlich schön gefunden, dass sie es so mitzubekommen. Weil sie, obwohl sie jünger ist als ich, eigentlich ich sie als extrem reflektiert wahrnehmen Und eben auch als jemand, der, der mal den Mut hat, sich herauszufordern und ein sehr aktives Leben hat. was eigentlich auch sehr schön ist. Und ich bin dann nicht mehr dazu gekommen mit der älteren Person länger darüber zu reden. Aber was ich schon aber noch gemacht habe, so ein als eigene Challenge, ist gewesen, dass ich im Internet äh, ein Programm gefunden habe, das heißt Past Authoring, also wie die Vergangenheit selber normal wie nicht nur eben Revue passieren lasse, sondern eben sogar wie die eigene Geschichte zur Vergangenheit schreiben. Ich habe das schon noch in beschrieben von unserer Episode tun, wenn es jemand noch interessiert. Ähm, ich so bin noch nicht ganz... Mehr. Wie meinst
1: das, was du geschrieben hast, würde ich uh, stellen? Genau. Oh, cool.
2: äh, Nein, <lacht> nee, aber <lacht> einfach der Link. <lacht>
1: das ist,
2: es würde sich auch ein anschauen. auch
0: Podcast also, <lacht> <find's> ja, spannend <lacht> ist. gut alright also, all, right, all right.
2: ist gut, ja. ja schon jetzt die Geheimnis von mir seit den <lacht> sechs früheren Episoden. Nein, aber... Um, es ist auf jeden Fall spannend, weil es die erste Frage ist, eben, oder der erste Punkt ist, dass es einem das Leben in verschiedene Kapitel einzuteilen. Und dann zweitens so verschiedene Episoden, eigentlich Ereignisse oder Episoden äh, zu charakterisieren, zu identifizieren, die einen grossen Einfluss geholfen Und dann eben auch zu, zu schreiben und zu reflektieren, warum das. Und ich finde es mega spannend, weil das haben wir ja auch schon diskutieren, weil das Thema von Ursprung es hat schon irgendwie eine Art etwas Objektives an sich, oder? Also bestimmte Sachen, die haben einfach ihren Ursprung an einem bestimmten Ort und das beeinflusst dann auch die eigene Person. Und gleichzeitig, vor allem eben, wenn wir uns jede Identität im ähm, Blick nehmen und uns fragen, ja, woher kommt jetzt diese Verhaltensweise, wo, wieso fühle ich mich jetzt so, wie ich mich fühle, wieso bin ich, wer ich bin, hat es ein gewisses aber auch so ein ich wollte aber nicht sagen, völlig subjektiv oder willkürlich aber man hat doch einen Spielraum. Oder? Also wenn ich jetzt eine Revue passieren lasse, das war jetzt eine sehr schöne Episode in meinem Leben, zum Beispiel meine Kindheit oder so, oder das war jetzt eine schwierige Episode, die ich in Schuh hatte oder, oder in Familie und, und, und. Dann habe ich da aber auch einen Spielraum zu sagen, okay, das ist jetzt ein Ursprung. Von was aber? Oder ist es jetzt ein Ursprung von, von äh, irgendwie von, vor einer großen ja die Heldengeschichte, wo die aus dem usekommen oder ist das irgendwie also das finde ich eigentlich extrem spannend, das heisst, wir haben ja obwohl das unser Leben ja also bisherige Leben schon vorbei ist, haben wir die Möglichkeit, dem unterschiedliche Bedeutung zuzumessen und das eben auch in unsere Geschichte weiterzuschreiben. Und warum würde ich jetzt das eigenen Leute empfehlen das auch zu machen? Ich glaube einerseits, eben, es geht nicht nur eben, um das Zurückschauen und so, wo man ja vielleicht denkt, ja, gut, das, vielleicht, äh, das kann ich vielleicht mal machen, wenn ich Zeit habe, sondern es geht glaube ich, schon darum, äh, sich auf eine Art auch so ein zu befreien von Sachen, wo, wo man vielleicht immer noch mit sich umdreht und auch beeinflusst, ist in Richtungen, wo man vielleicht gar nicht sein will. Und der zweite sehr grosse Vorteil, glaube ich, ist gewesen, dass ich auch gesehen habe, eben, wie viel ich mit anderen Leuten schon zusammen durfte leben und ich dankbar sein für Leute, die mir geholfen haben. Und das konnte ich dann auch, auch explizit ausdrücken, oder zumindest zum Teil schon. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen Fehler gemacht habe, konnte ich auch irgendwie können, ja, ansprechen mal ansprechen. Also irgendwie auch, wie die Vergangenheit, klar, vergangen ist. Aber dass man, wenn man zurückschaut, immer noch auch das als offene Baustelle kann betrachten kann, der dort irgendwie kann, ähm, ja, das Eigenerleben erleben oder auch das von anderen vielleicht auch noch sogar ein bisschen verbessern kann habe ich mega spannend gefunden, so zu machen.
1: Oh, also das finde ich super gute Empfehlung und es ist geil, dass, dass du so ein, so ein Tool dafür gefunden hast. Das würde, würde mich wirklich noch interessieren, ähm, wenn du es sharen kannst. Mhm. Und ich glaube, Reflexion, Selbstreflexion, ist etwas vom Wichtigsten, aber auch etwas, das wo, wo extrem unterschätzt wird. Wo gar nie mehr, es macht eigentlich niemand einfach so. Und ich habe das auch nie gemacht. Du hast jetzt angefangen also mit, mit, mit dem Coach, den ich hatte in Startup Start-up, ist mit Gründer und Coach von mir, dass man sehr frequent, so, ähm, so reflektiert Sessions machen. Jeden Tag eigentlich tun wir fünf bis zehn Minuten zusammen telefonieren und tue, tue reflektieren. Manchmal geht es weit zurück, eben Jahre zurück, manchmal geht es einfach um, um den Tag. Ähm, manchmal geht es geschäftlich, manchmal aber auch äh, geht's ein bisschen zu Privat rein. Und das ich, mhm. das, ist, das hat mir so viel gebracht. Wirklich, eben wie du ja. sagst, mit, mit der Vergangenheit aufräumen, egal welche Zeitperiode. Mhm aber auch das Ganze strukturierter zu sehen weißt, und irgendwie in grösseren Bögen anfangen zu denken und nicht nur mehr so im, im Heise mm -hmm. im, im Daily Business, sondern irgendwie mm -hmm. eben wieder ein bisschen rauszuzoomen und zurücklegen und um das Ganze in grösseren Bögen zu sehen. Und da sehe ich eben auch einen, kleinen, einen Link zum heutigen Thema. U mm -hmm. Ausgleichen Werte, werden, Ausgleich yeah. finden ist, ist viel, viel, äh, viel einfacher, wenn man sich zu zwischendurch reflektiert. Oder? Und äh, gebe ich gerne dem Weigen vielleicht weiter, wie, 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 äh, wie, wie sieht das bei dir aus? Was hast du dir für Gedanken gemacht, was, was äh, Ausgleichheit heute angeht? Ja, ich habe mich sehr
0: gefreut auf das, auf das äh, Thema heute und äh, ich natürlich die erste Reaktion auf beim Thema Ausgleichen, das war das wird sehr eine sehr philosophische, äh, vielleicht auch eine spirituelle äh, Folge und um Podcast Episode und dann habe ich gesagt, ich werde der Gegenpol dazu. <lacht> das habe ich mir gesagt. Und zwar. Die mit mit mit, ja, Wie? Die
1: chaos ja, ja,
0: Hier ich nicht. Nein. nein äh, äh, ich, habe, ich habe eher einen äh, sehr klar Alltagsbezug für die Und zwar auf die Arbeit. Äh, jetzt mit dem Hintergrund aus der Arbeitsorganisationspsychologie, die äh, ich im Master studiert habe, äh, habe ich gedacht, äh, möchte, möchte über eine Ausgleichheit von Arbeit und Freizeit Reden. Ähm, äh, Ausgleichheit ist ja immer ähm, bedingt ja, dass etwas in der Balance ist. Das heißt, dass es zwei Gegenpole gibt darum. Arbeit, Freizeit, Produktivität Unproduktivität und und äh, Planung und Spontanität. Also Gegensatz von uns Gefühl, wo spannend sind und wo, wo sehr ähm, äh, greifbar sind auch für, für Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir eben mit der Arbeit äh, ein Drittel bis mit Gedanken zusammenzählen, vielleicht sogar äh, ähm, mehr, 40, 50 Prozent des Tag damit verbringen. Und darum äh, spannend, dort ein zu diskutieren, wie es um, um die Ausgleichheit diesbezüglich steht. Ja, und, äh, oh,
1: ich, äh, ich kann gerade viel anhängen, wo mir drei Punkte belegen und einer davon ist genau in diesem Thema. Und zwar eben Work-Life-Balance, also das ist ja so das Modewort. Ähm, und wenn ich in meinem reicheren Leben, als ich noch äh, Unternehmensberater bin, war, haben wir dort Schulungen gemacht in diesem Bereich ähm, für, für, äh, für Führungskräfte. Äh, und dort würde ich, ich gerne dazu den Zuhörern das Modell, oder euch vor allem ein Modell anbieten, also ein Modell, das man dort immer braucht, für eben wie kann man diesen Ausgleich finden äh, zwischen Work und Life. Es gibt so verschiedene... Äh, ähm, Bereiche, wo man sich, wo man sich noch ein spannend, spannendes, kleines Gedankenexperiment kann machen kann und eben Reflexionsübungen. Äh, das das würde, ich, würde ich gerne einwerfen und, und hören, was dir dazu sagt. Da ist auch so ein in diesem Bereich, Arbeits- und Organisationsbereich. Und er ist aber natürlich nicht unterlassen, ein philosophisch zu werden mit zwei anderen Themen. Eines ist äh, so Yin und Yang. Äh, Klassiker, mhm. wo nicht einfach ein spannendes mhm. Konzept find, wo, wo sicher der Giulio viel Geist <lacht> zu kann das von China wie wie das. Würde mir noch interessieren, wie das, okay. wie das die Chinesen wirklich sehen. Mhm. Wo wir kennen es auch als irgendjemandem Style Ja, Style ja. ja. geil. Und <lacht> Nummer drei, äh, wo auch glaubt der Giulio recht viel darüber drüber weiß, wo wir aber auch zu dritt wir dem Vigo schon viel hey, äh, spannende Diskussionen drüber, kann ich gerne wieder mal wieder aufgreifen, ist das Ganze. Ähm, hedonistische äh, versus ähm, buddhistische ähm, Themen, wir in der westlichen Welt eben wir ja sehr hedonistisch auf das kurzfristige Glück und so weiter äh, sind und, und dort durch einfach äh, krasse Ausschläge haben. Sprich, einer ist ähm, ein ähm, himmelhoch jauchzend und dann wieder zu Tod betrübt, vielfach, äh, so ein, bisschen, äh, das ist ein bisschen, ein Auf und Ab vielfach hey, kurzfristig. Wobei eben bei, äh, bei, bei, bei buddhistischen Lehre man eigentlich, äh, sich probiert, von allen äh, kurzfristigen Lust und, und Wünsche und Bedürfnisse äh, so gut wie möglich zu lösen, damit man in äh, dieser Balance bleibt, immer so ein bisschen auf, auf dem gleichen Level und weder irgendwie extreme Glücksgefühle ähm, erlebt, noch extreme extrem irgendwie so ein bisschen negative und depressive Phasen und das ist auch ein spannender, glaub, ein spannender Ansatz den löst eben das Thema Ungleichheit. So genug mit der Stellpass für die Okay, ja. Schleppere, schleppere Giulia. Ich
2: weiß gar nicht, wie will er bauen, dass sie zersa Ja, also ich habe mir aber natürlich auch sehr ähnliche Gedanken gemacht. Ich habe wirklich auch Mal versucht mir zu überlegen, was das Ausgleich genau ist und wo das wir wirklich einen Ausgleich brauchen und wo vielleicht noch, dass wir es nur denken. Ähm, und da finde ich es eben auch spannend, mit euch darüber äh, zu reden, eben, was genau jetzt der Ausgleich ausmacht oder eben, ist es jetzt vielleicht wirklich, dass ich zwei verschiedene Sachen brauche, die im Gegenteil sind, eben wie in und yang und dann können, ähm, kommt dann auch etwas Besseres draus? Oder geht es einfach nur darum, dass man es nicht übertreibt? Geht es darum, wie du vor Julian, gemeint hast, hedonistisch so ein bisschen versus buddhistisch, dass man immer schön die Mitte behaltet und nie in ein Extrem geht? Wie macht man das? Und was eben mir denke, auch noch überlegt habe, ist äh, ob es vielleicht, äh, vielleicht sogar so ist, dass äh, Ausgleich in Konflikt steht mit äh, Spitzenleistung oder mit Exzellenz oder mit vielleicht sogar ähm, ja, also kann es sein, dass man irgendwie muss so, so den Ausgleich opfern, wenn man irgendwie ein grosses Ziel hat? Oder ist es vielleicht einfach nur ein glaube Sind die ausgleichendsten Personen eigentlich die, die im Erfolgreichsten sind? Zum Beispiel in der Wirtschaft oder im Sport? Was da dazu dazudenken? Und eine äh, sehr konkrete Frage, jetzt mal abgesehen von der philosophischen Frage, ist auch noch, ähm, was mögliche Hindernisse sind, dass Menschen oder viele Menschen nicht ausgeglichen oder nicht mehr ausgeglichen, wenn wir doch aber sehr häufig ja, sagen, wir wollen den Ausgleich, wir wollen Work-Life-Balance. Ja, ich glaube, da haben wir eine sehr, eine sehr grosse spannende äh, spannende äh, Frage. Ähm, ja,
0: ja, wir, ihr, auf eine Art, <lacht> Art können wir schon aufhören und zuhören in Natur bei diesen Fragen lassen und so äh, ein bisschen selber denken. Aber es ist ja spannend, kleine Inputs zu hören. Jetzt fühlt das Gefühl, es, es wäre noch spannend, äh, ein bisschen mit dieser Frage anzufangen, äh, wieso soll man da überhaupt ausgeglichen sein? Oder vielleicht ist das ein guter Start, weil wenn wir das klären können äh, und mit Ja oder Nein beantworten, dann können wir dann die Folgefrage vielleicht besser beantworten. Was, äh, was haltet ihr da davon?
2: Finde ich gut, ja. Ich
0: was würdest gut. du dir sagen, Julian, wieso lohnt es sich, ausgeglichen Und sein? Äh, vielleicht auch konkret auf die Frage von Julio äh, darauf ansprechen, sind die ausgeglichensten die ausglichensten Personen, die erfolgreichsten, oder muss man unausglichen sein für total, totale Exzellenz zu erreichen, etwas ganz verrücktes zu schaffen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, Das ist immer so im Gegensatz. Ich meine, einerseits ist klar, wenn du erfolgreich warst, sie aber sie der Wirtschaft, oder sie sind persönlich oder sie im Sport, dann musst du einfach auch so viel Karte setzen. Das ist einfach, glaube also so weit bin ich mittlerweile. Äh, wir haben die, die Diskussion viel gehabt, wenn äh, ja, man verschiedene Sachen klein macht, man befrucht und und so. Und das ist sicher zu einem gewissen Punkt so. Aber ich glaube, wenn, wenn einfach Exzellenz so reichen will, da bin ich im Juli bei dieser Frage, dann muss man all-in gehen, fertig, nichts anderes. That's it, ich glaube, all-in gehen bedeutet eben nicht, nichts mehr anders zu machen und kein Ausgleich zu haben. Sondern ich glaube eben schon ganz fest oder daran, dass ein Ausgleich extrem äh, wichtig ist, für dass du überhaupt produktiv kannst sein und bleiben kannst. Äh, also die Produktivität äh, kann man definieren, wie man will. Aber einfach, dass, dass, du dass du eine Leistung kannst bringen kannst, langfristig, nachhaltig, eine hohe Leistung, kannst du aufrechterhalten, eben, sei es im Sport, sei es im Start-up, sei es whatever, musst du, musst du einfach auch krasse äh, Ausgleichsphasen wieder haben. Äh, und da studiere ich ja vielfach eben, oder lese ich vielfach über, über grosse Persönlichkeiten, die es geschafft haben, die sehr erfolgreich waren. Und dort gibt es zwar schon beides. Es gibt zum Beispiel Elon Musk, der bekannt ist für seine, für seine 60-Stunden-Tage oder 20-Stunden-Tage und im Büro pennt, vier Stunden, und er wieder aufsteht und schafft Und und der hat es geschafft. Ich meine, der ist, ähm, CEO von zwei äh, börsenkopierten Milliardenfirmen im zusammen, zusammenzählten Wert von 100 Milliarden haben. Aber ähm, es gibt aber auch genau die anderen Beispiele, wie, wie eine Richard Branson zum Beispiel, der bekannt ist dafür, dass er am Tag nicht mehr als 2 Stunden arbeitet. Und, und eigentlich einfach äh, immer ausschlafen hier weggestellt. Äh, und, und, und wenn er am Abend im Pub versucht der versauft er und dann seht er seinen Termin am nächsten Tag ab. Er ist einfach so okay. auch sehr ein sehr ausgeglichener Typ und er hat es auch geschafft, da mit seiner Virgin-Gruppe in die 160 und mit einem, mit einem zweistelligen Milliardenwert insgesamt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es da eine Conclusion gibt, aber für mich, für mich habe ich gelernt, es ist vielleicht auch jeder ein bisschen verschieden. Also für mich habe ich gelernt, dass es, dass es unglaublich wichtig ist, eben, dass man die, die, die Zeit sich wieder nimmt, dass man, dass man sich nicht überarbeitet, sondern dass man sich wirklich die Zeit nimmt und einfach abstellt und mit, äh, mit Live beschäftigt und nicht nur mit Work beschäftigt. Hast du noch eine andere Perspektive auf das oder etwas zum Kommentieren?
0: Ja, ich, ich finde find, du, du hast gerade mega viel auf den Tisch gebracht und und wenn ich das kritisch sage, hast du angefangen mit, ja man muss Vollgas geben und All-in gehen und am
1: Schluss hast du geändert mit, mit ja man muss eben schon ausgeglichen sein. Das heißt heisst aber eben nicht, das ist, ist eben nicht ein Gegensatz für mich. Also du, musst wie, du darfst dich nicht verzetteln in, im Sinn von, ich habe zehn Projekte und gebe überall so ein bisschen Gas, aber nie in eine Richtung. Du musst auf eins, das ist wie das, ist wie das was ich mir erklärt habe, du musst auf ein Projekt fokussieren und dort All-in gehen. Das gefällt mir sehr. Wenn Aber, ich wirklich... All in heisst nicht, dass, dass ich 16 Stunden am Tag arbeite. Ich probiere äh, 8 Stunden am Tag zu arbeiten und ähm, dann einen Ausgleich finden mit anderen Sachen. Oder mit eins, zwei, mit, -Freunden oder, mit oder, oder Hobbys, oder Sport, oder äh, man und muss Lesen man und so weiter. Aber einfach, äh, das, das habe ich ein gemeint. Wie, ja.
0: Man muss auf eine Art äh, äh, der Ausgleich finden von den richtigen Sachen und nicht eben ja. ausgleiche zwei Projekte angehen, sondern sondern äh, der, der Wert vom Fokus gesehen und und aber quasi das wie soll ich sagen, ein führen oder das ausgleichen mit anderen, anderen Faktoren wie zum Beispiel genug Schlaf, gutes Essen, gute sozialen Kontakt.
1: Genau, genau, genau. Das finde ich ein gutes Learning. Also ein Fokus finden in dem in dein, äh, Beispiel ist zum Beispiel wenn wir den Sport wenn, wenn den Sport nehmen, Du spielst jetzt Handball und du bist spezialisiert auf Handball, voll fokussiert, all in. Du spielst nicht nebenan noch ein bisschen Ping-Pong und noch ein bisschen Shoot und so, sondern du spielst Handball und du hast dort das Ziel, du bist dort ambitioniert, du bist dort 120 Prozent. Das heisst aber nicht, dass du den ganzen Tag völlig dich übertrainierst und wenn du dich übertrainieren würdest und keine Ausgleichheit hättest, dann wärst ja. schlecht. du schlechter im Handball als du. Jetzt bist. Was dir gut macht, ist, dass du eben auch äh, den Details ausgleichen kannst
0: das, sehe ich gleich. das ist ja äh, gerade gerade wenn man wenn man Sport theoretisch anschaut, ist eben genauso fest, genauso wichtig wie das Training ist der Erholungsphase. und, und äh, das ist eine Form vom Ausgleich das ist eine Form von denen Gegensätzen was sich näher balancieren zum zum Ausgleich ich glaube das ist sehr sehr entscheidend für eben Exzellenz zu erreichen ähm, kann man nicht das das ich sage so ein bisschen, äh, ein plakativ, das Amerikanisierte. Weisst du, uh, oh my god, if you didn't make it, you have to go even harder. Oder? Oh my god, oh my god. Yeah. Oh my god, do you have Wi-Fi here? <lacht> <lacht> Aber wenn, äh, nein, eben, wenn man es wenn nicht, nicht geschafft hast, dann musst du halt einfach noch mehr investieren in, in genau das. Aber es ist nicht, um, nicht nur das, das, das äh, Verkrampfte investieren in, in, in das Ziel, sondern eben sich auch bewusst quasi im ähm, Gegensatz äh, äh, widmen, damit man mehr Energie hat, sich nachher auch dem Ziel äh, ähm, widmen und, und, und das zu verfolgen. Wie siehst du das, Giulio? Jetzt, weil ja. du die Frage gestellt hast, Exzellent. Oder? <lacht>
2: ja, es ist schon eine Frage, die ich mich damit beschäftige. Ich habe äh, ja heute Podcast so eingelegt, dass ich, ich sage, dass ich eine recht unausglichene Person bin. häufig will, ich haben, wenn ich mal etwas zu Augen gefasst hat einfach einfach All-In gehen ja, und dann eben Vollgas geben. Äh, ich denke, dass sind verschiedene Konzepte eben recht äh, interessant, weil sie, also eben, ich glaube, oder das sage jetzt mal, Kritik von, von möglichem überfokussiertem, über, äh, äh, über ehrgeizigem Verhalten kann man eben viele äußern. Äh, eine Kritik ist eben, äh, muss das, äh, denke ich auch, ist in der, ähm, in der asiatischen Philosophie aber häufig das äh, Prinzip, das heisst eben Wu Wei, äh, es ist also das Prinzip vom Nicht-Handeln, wenn man es wortwörtlich würde übersetzen würde. Das kommt aus dem Taoismus, ist ja recht eben, verbunden mit der Idee von Innu Yang. Ist relativ, jetzt, vieles wollen ich jetzt auf den Tisch bringe, ich hoffe, ich kann es relativ kurz und eloquent zusammenfassen. Die Idee von dem ähm, ist, dass man aber nicht die Eben, man sollte es nicht übertreiben, sage jetzt mal sehr einfach und plakativ. Und das ist etwas, was ich eben im, im letzten Jahr recht häufig gemacht habe. Beispielsweise, eben, dass ich zum Beispiel neu und dann bin ich irgendwie jeden Tag gegangen und habe mir eine sehr kurze Zeit eine Verletzung suchen Dann habe ich angefangen, weil ich Gewicht verliere, aber im Zusammenhang mit dem ersten. Mit dem Boxen. Und dann habe ich eben auch fasten, zum Beispiel fasten und habe extreme Ideen gemacht. Es war so ein ungeregeltes Resultat. Es war ein Resultat, gewesen, dass ich einfach wirklich so mit, also überessen oder überfressen, also so ein binge eating ding sogar. Ähm, und das wäre eigentlich ein Paradebeispiel für die Idee von way Wu-Wei, von Nicht-Handeln. Ähm, die Idee ist eben, man soll es nicht übertun, wo wenn man eben in ein Extrem strebt, so die Idee, ist die Natur der Dinge so, dass man eigentlich nachher immer wieder zurück in's andere extremische geht und dass das nachher eigentlich einen Schatten verursacht, so oder häufig eben nicht gut ist. Insofern eben, sind die zwei Beispiele von mir Jetzt eben vom Sport, von einem überengagierten Sport oder einer übertriebenen äh, Restriktion in meiner Ernährung, sind eigentlich sehr gute Beispiele dafür. Ähm, gleichzeitig glaube ich aber, also das würde aber glaube ich nicht mehr so ein bisschen für die die Mitte sprechen, wo du, Julian, hast ähm, mal eingeführt mit der, Film, dass man nicht immer die, die grosse Auf- und setzt, sondern einfach immer schön in der Mitte ist, wo das das Bessere ist. So. Ich habe mir dann überlegt, ist das wirklich alles jetzt das Gleiche? Ist jetzt, dass man in der Mitte ist, überall, ist es das Gleiche wie in einem Ausgleich haben? Und es ist eben in dem Sinne immer schön verwandt und wir assoziieren das miteinander. Aber ich glaube, man kann es auch etwas differenzieren. Und zwar, dass man, wenn man jetzt einen Ausgleich hat, geht es ja schon um die Idee, dass man zum Beispiel zwei wenige äh, Dinge hat und nachher dass man dann das beste Resultat bekommt, und man dann eben nicht zwingend muss, in der Mitte oder sogar bei der Durchschnittlichkeit oder so, äh, verbleiben. Und bei mir habe ich das also so gemerkt, dass ich aber auch nur recht wenige Sachen brauche, in meinem Leben, aber zum Beispiel guter Schlaf, gute Ernährung äh, und so weiter. Aber wir reduzieren bis jetzt einfach mal der Einfachheit auf das. guter Schlaf, gute Ernährung und Sport und eben dann natürlich auch mein Studium. Und wenn ich die richtigen Ausgleich davon habe, eben, wenn ich genug schlafe, genug eben, zum Beispiel meditieren, dann, wenn, wenn all das im guten Verhältnis ist, dann kommt es viel, viel, viel besser. Also insofern glaube ich eben schon, dass wenn man beide, also wenn man so zwei Entitäten hat, wo man die im richtigen Verhältnis hat, dann ähm, kommt man über die Mitte hin, hier, ähm, hinaus. Und so eine Metapher, die ich mir dafür überlegt habe, war, dass, dass man es vielleicht sogar ein bisschen mit einem Gabustapler vergleichen kann, der quasi nur in die Höhe also wenn man, wenn man quasi mit beiden Beinen gleich ausgewogen balanciert auf den. Auf dem Gabustapel steht. Oder? Also das heißt, man muss eine Balance haben, aber das heißt nachher nicht, dass man vor Ort bleibt, sondern ähm, man, man, man kommt in die Höhe nur unter der Voraussetzung, dass man die verschiedenen Punkte eigentlich schön balanciert hat. Das ist so ein mini meine Idee, gewesen, wie man das am besten macht.
1: Ich finde es spannend, das, das, was du hast angesprochen hast. Ähm dass, das, wenn man etwas zu extrem macht, dass also es einfach gibt so eine. Äh, äh, dass die wieder zurückschießt in die andere. In, in das andere Extreme. andere Extrem. Ich meine, das, man, ich, man nennt das jo -Jo -Effekt wahrscheinlich Jojo-Effekt. So das ist eigentlich ein Jojo-Effekt, oder? Das, ist, das mhm. hat Vor allem im Zusammenhang mit den Diäten. Wenn, das, wenn du eine zu krasse Diät machst, die dann eh nicht nachhaltig stören kann, irgendwie mal. Normalerweise isst man 2'000 Kalorien und er will man weniger als 1'000 Kalorien pro Tag essen. Und das kannst du vielleicht zwei drei Wochen durchziehen und dann in dann, dann eh wieder zurück. Und dann bist du plötzlich der schlimmer als vorher und so, dann isst du wahrscheinlich 2'500 oder 3'000 Kalorien. Dann. Und das hast ja, auch du auch schon am genau, Ende ja. erlebt dann, mit, mit dem Fasten und, und mit dem Boxen. Es ist so viel Boxen, dass du dann, dann, dann gar nicht mehr können Boxen können. Und, äh, und, und das, das finde ich noch spannend. Ist das, ist das so ein bisschen das... Yin-Yang, oder eben du hast es anders ausgesprochen. Du hast es so wahrscheinlich ja. richtig ausgesprochen. Yin-Yang äh, ist, ist, ist... Nein, gut. nein, ich, ich, ich,
2: habe noch, ich habe sogar noch ein anderes Konzept ähm, gebracht, wo, wo das aber das nicht übertrieben, das nennt sich Wu-Wei, ja. wortwörtlich übersetzt eben nicht handeln, oder eben dann eben äh, so in dem Sinne, eine Handlung, was es nicht übertreibt. Äh, ich kann dir aber erst gerne den, den Zusammenhang ähm, erklären mit dem Yin-Yang. Also Yin-Yang ist eigentlich eben die Idee, dass es zwei Polen gibt es zwei grosse Entitäten. Eben, und da können wir auch gerne überlegen, ob zu dem, was Viktor genannt hat, eben, Planung versus Spontanität. Oder, in Yang, also ähm, Yang heisst eigentlich so viel wie Sonne. Und In heisst sie bewölkt. Es wird aber auch in, also, sehr, sehr viele Bedeutungen kommen damit eigentlich äh, einher, also mit dem Yang, mit, dem, äh, mit der das wo man das Männliche wird damit assoziiert, aber auch zu erkennen, äh, eben zu planen, strukturiert und eben zu nicht nur eben mit der Wolke oder der Dunkelheit, sondern auch mit Weiblichen oder mit der Natur. Ähm, und da ist eben schon die Idee, dass es natürlich eben beides gibt ähm, und dass man äh, das Ausgleich am besten ist. Und ich glaube, der Zusammenhang von diesen zwei Konzepten in der asiatischen Philosophie ist da, dass wenn man davon ausgeht, dass, ähm, dass eigentlich die Natur immer, eigentlich, wenn man zu fest ist Extrem geht, in ein anderes strebt, dass es eigentlich eben prioritär ist, dass man eben gar nie eigentlich mehr macht, dass es unbedingt nötig ist und dass einfach eben die Gefahr relativ groß ist. Oder? Und insofern ist es vielleicht eleganter, wenn man eben mit minimalem, ähm, minimalem Effort, minimalem Aufwand, eigentlich den größtmögliche Nutzen erzielen kann. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr hilfreiches Konzept, wenn wir eben auch einen Ausgleich haben will haben. Weil häufig denken wir, ja, es wäre schön, wenn mit mehr Freizeit haben, und so, aber wir, wir können es nicht leisten und so. Und wenn man vielleicht eben mehr schafft, mit noch geringerem äh, Aufwand, äh, eigentlich die Resultate zu erzielen, dann glaube ich, kann man eben auch den Ausgleich vielleicht besser erlangen. Ähm, ja, aber es sind sehr viele verschiedene ähm, Konzepte, die jetzt hier zusammenhängen. Ähm, was, was denkt ihr, ähm, gibt es für euch? Äh, irgendwelche Hindernisse, die euch davon abhalten, ausgleichen zu sein? Oder was denkt ihr so, wie, eben, wenn wir jetzt, also alle gesagt haben, es wäre echt toll, wenn wir ausgleichen haben und vielleicht sogar auch gut für uns. Was sind so eure persönlichen grössten Hindernisse dafür? Oder was denkt ihr, warum die Leute nicht viel mehr sind? Ich
0: habe das Gefühl, viel hat, hat mit der, ähm, also jetzt allgemein gesprochen, mit der fehlenden Fähigkeit zu tun, sich zu fokussieren, dass man, sich extrem, schnell, dass man extrem schnell Aufmerksamkeit verliert und Aufmerksamkeit sowohl auf, 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 auf eine, eine Tätigkeit, aber auch auf Erholung, dass man sich nicht aufmerksam erholen kann, zum Beispiel. Ja. Ich glaube, das ist eine Schwierigkeit des Menschen allgemein, ähm, Inhibitionsmechanismen oder dass man andere äh, Stimuli kann ausschliessen und sich nur auf das konzentrieren, wo, wo aktuell vor ihm steht. Und, und ich habe für mich Teil reden, dass ich, ich mir schon extrem, ähm, dass, dass es schwieriger ist, dass, mich schwieriger <lacht> dass für mich schwieriger ist auszugleichen zu sein, wenn, eben, ähm, wenn ich zu viele Aufgaben gleichzeitig habe und damit gestellt werden ähm, sehr konkret weißt, wenn, wenn ich wirklich merke jetzt ist ein, ein Mittwoch und ich, habe, ich muss sowohl etwas ein ja eine Deadline beim Arbeiten. ich ähm, müsste noch die zwei drei Antworten äh, per SMS schreiben an Freunde oder Freundinnen also weißt, soziale Kontakt ähm, ich muss noch zu mir schauen, mit Essen schlafen und und irgendwie noch ähm, und mal noch ein bisschen Musik hören und, und ein bisschen, bisschen chill auf eine Art und man rematch am gleichen Tag. Der ist quasi Overload. Also überbelastet ist bezüglich und der, und der ist ähm, die Ausgleichheit, die Unausgleichheit äh, vor äh, wie sagt man. Fast vorprogrammiert. Ja. Ja. Vorprogrammiert, ja. das ist das Wort, ich das
2: ich eine große Challenge. Darf ich aber noch schnell nachfragen? Ja. Du hast gesagt, es hat mit der Fähigkeit zu tun, sich zu fokussieren und zu inhibieren. Also mhm. hast du das Gefühl, dass die Leute, ähm, Leute nicht ausgleichen sind, weil sie die Fähigkeit, also zu geringe die Fähigkeit hat, zum Fokussieren und inhibieren oder zu viel?
0: Ja, zu gering. Keine Freiheit hat zu und andere Stimuli auszuschalten, aus, äh, yeah. aus, äh, aus, äh, okay. um dort das ja. zum Beispiel zu verzichten. Oder es mm -hmm. gibt ein klassisches Experiment, Marshmallow-Experiment mit den Ki Kindern, wo man ein Marshmallow gibt und sagt, wenn es äh, in einem Raum lassen hocken und sagt, wenn das jetzt mm zehn -hmm. Minuten lang nicht ist, dann bekommst du noch zu das, Marshmallow. das ist ganz eine ganz einfache Form zu sagen, mm -hmm. wer kann eben äh, besser mm -hmm. verzichten kann. Und okay. welche Taktik kann man anwenden für, 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 äh, für den grossen Erfolg und, und so später ist yeah.
2: yeah. und das finde ich eben mega spannend. Um, also so, wie ich jetzt dich verstehe, sagen, dass, wenn man die Fähigkeit hat, sich zu fokussieren, das Innigvirus zu verzichten, dann kann man besser eben etwas beiseite lassen und dann kann man sagen, nein, jetzt, jetzt habe ich genug geschafft, jetzt äh, mache ich etwas Soziales oder umgekehrt. So. Weil der spannende Punkt ist, ich habe noch einige Studien für mein Vorzweiter für Podcast und der hat ich auch eine Studie zwei Jahre gelesen, zum Thema sogenannten Workaholismus, oder? Mhm. also Leute, die scheinbar arbeitssüchtig sind und der hat sie eben auch untersucht, mit was das, das zusammenhängt und mit welchem psychischen Problem und sie haben auch Personen, die äh, Workaholics sind, die sie auch, häufig, auch häufiger andere psychische Probleme, unter anderem eben auch ähm, Zwang und ADHS. Also das mit dem ADHS, das würde ich für die sprechen, oder dass sie eigentlich aber zu geringe Inhibition haben, einfach völlig irgendwie nummer auf zu zu erase und die anderen ausblenden und dann daraus gleich verlieren. Was ich aber mega spannend gefunden habe, ist auch da eben, dass es offenbar auch mit Zwang positiv zusammenhängt. Oder also, da habe ich eben gefunden, es vielleicht sogar das, das Gegenteil im Sinne von man verharrt auf etwas, das eigentlich auf eine gewisse Art und Weise einen starken Fokus hat. aber zum Beispiel nur arbeiten, 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 schaffen, arbeiten und, und, und schafft nöd, können nicht, äh, loszulassen davon loszulassen. Und äh, ich habe es eben dann das recht spannend gefunden, zu überlegen. Gut, vielleicht ist so, dass einige Leute Probleme haben, eben zum Beispiel Workaholic und zu geringe Work-Life-Balance, weil sie nicht können einen Schritt zurücknehmen können und nicht können loslassen können, was sie eigentlich sind.
0: Aber ich würde da natürlich ins Feld rühren, in das dass du von, von Störungen redest. Also, Zwang mhm. ist, eine, ist eine Zwangsstörung, das ist wie eine mhm. Extremform. Äh, mhm. Und Workaholismus, äh, das kann man natürlich vielleicht im Alltag auch noch öfters sehen. Ich würde ich vielleicht nicht gerade als Störung äh, definieren, aber ich, ich schon meinen meine Extremform. Und ich, ich habe jetzt mehr, und dort muss stimmen, dass man sich nicht losreißen kann von, von etwas. Und man so also zwar einen festen Fokus, hat, aber ich, ich habe jetzt mehr auf auf, ähm, auf auf allgemeine Menschheit weißt, äh, bezogen. Dass ich wie das Gefühl habe, man, man ist am schaffen und nachher äh, bekommt, man eine, bekommt man eben einen Snap Snapchat und dann ist man nicht mehr am schaffen sondern ist an diesem Snapchat 15 Minuten. Ja wenn ja. ich am Arbeiten. Nachher sagt man, ja. also gut, jetzt kann ich 10 Minuten schlafen oder eine Power-Nap machen. Ja. Aber man ist 10 Minuten von dem auf Instagram, ja. anstatt 10 ja. Minuten, das so kann man erholen. Und dann geht man, gar in, in, geht man nach dem Arbeiten, nachdem man 8 Stunden am Schaffen, ja. geht, man, äh, ins Fitness. Und ist, ja. ist statt einfach ruhig am, am Joggen und am, ja. am äh, Gewicht schiessen, ist man <lacht> noch <man, ist> <lacht> irgendwie am Telefon mit dieser und dieser Person und so. Und, es, es ist immer individuell. Es von ein paar Stimmen, es auch ah, mehr. Aber ich glaube, Ausgleichheit geht mhm. eben da, dass man sich auch ein bisschen fokussieren kann und sich dem hergeben kann, wo man gerade ist. Geht in die richtige Mindfulness. Und eben spannend, dass niemand von euch auch die Themen Spiritualität also allzu fest hat aufgenommen hat. Yin, Yang vielleicht schon. Aber dort sehe ich auch viel Potenzial bei Ausgleichheit. Ähm, ich möchte noch so ein in die Richtung gehen, wie wir gesagt haben, Arbeit, Freizeit, äh, work ist genannt worden. Und du, Julian, hast gesagt, Work-Life-Balance, das wo, wo für dieses Thema ist, das du heute besprechen möchtest. Inwiefern ist das A allgemein wichtig? Frage an D. Zweite Frage. Inwiefern ist es speziell jetzt wichtig in dieser Corona-Zeit, wo man oft zu Hause ist und das Leben, also das Alltagsleben sehr, sehr nahe vom Arbeitsleben ist. Also diese die Boundaries, die eine nicht aneinander sind. Und C, äh, als einfache dritte Frage, äh, wie schafft man es, die perfekte Work-Life-Balance zu bekommen? Julian Linigisch.
1: <lacht> das nature is yours. Ich glaube, ich, ich bin absolut nicht ein Vorbilder. <lacht> Ich glaube nicht dass um so wir zu fragen, äh, wie wir nach Best Practices für Work-Life-Balance aber die, die letzte Frage würde ich sehr gerne da zurückspielen. du hast ja gesagt, du, du bist der, der einleitender gesagt du bist der, auch von uns am Besten herbekommt und ich habe immer das, und nur noch, um, um schnell zurückzugehen auf, der, auf einen Punkt, wo eben Julia gesagt hat ich glaube auch, die, die Zwanghaftigkeit, das muss vielleicht nicht unbedingt eine Störung sein so, also es ist, glaube ich, schon einerseits eine Störung, aber Zwanghaftigkeit ist schon eine, eine Persönlichkeitseigenschaft äh, nicht? Äh, und das habe ich darum schon auch. Also ja, auch die Zwanghaftigkeit und eben in Bezug auf Alkoholismus in Bezug auf, auf, auf Arbeit, 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 ähm, dass, dass ich genau weiß, nach ein, zwei, drei Stunden, wo ich nicht auf die Mail habe geschaut habe, dass dort sicher zehn Mails sind, die irgendwie interessant sind. Irgendwie etwas könnte man, da könnte man etwas machen, da könnte man etwas vorwärts bringen. Und, so. und das ist ein gewisser Zwang, den mir ja in längerer Zeit ich nicht auf irgendwie Mails und so habe geschaut haben. Oder auf Social Media, ich weiß genau, nach. Nach zwei, drei Stunden, wann ich nicht auf Twitter gesehen habe, ich sicher ein paar Notifikationen. Das ist sicher irgendwie mal Relay erwähnt worden auf Twitter und so weiter und so weiter. Und das zieht dich immer dorthin her, wo du genau weißt, dort könnt, könntest du etwas reisen vielleicht. Und, und dort würde ich, eben, würde ich gerne vom, vom Fiege hören, wie Ned das macht. Weil ich, 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 ich habe schon das Gefühl, ich kann eben den Fokus schon setzen. Aber auch wenn ich, wenn ich einen Fokus setze auf jetzt mehr Holen. Oder, oder am Abend go go schlafen, einfach mal, wirklich um 10 Uhr ist, früh, und nicht nur nicht nicht eine Stunde irgendwie Sachen machen am PC. Nichtsdestotrotz kann es wie nicht abstellen, dass, dass so ein kleines Männchen im Hinterkopf so ein bisschen, äh, von, von, von innen an, äh, an Schädel kraut und sagt: Hey, kannst du gleich noch schnell? Mails checken, vielleicht ist noch etwas Interessantes. Also das kann ich mich nicht ganz abstellen. Ich kann mich zwar fokussieren und es nicht machen, also die, Inhib Inhib Inhibierungs die, die Inhibierungsfähigkeit habe ich, aber, aber es ist gleich, halt nicht ganz so, Darum habe ich das Gefühl, ja, nicht. da könnte ich auch schon etwas lernen. Warum es aber wichtig ist, ist Work-Life-Balance, das finde ich im Kontext vom Informationszeitalter, also wie sich unsere Gesellschaft verändert hat in den letzten 100 Jahren äh, extrem wichtig, weil es ist nie ein Thema gewesen vor 100 Jahren, Work-Life-Balance, weil du hast einfach Work gehabt und dann hast du eine dicke Betonwand gehabt und dann hast du Life gehabt, oder? Rücher bist irgendwie in einer äh, eine Fabrik, im, im Industriezeitalter, oder bist in einer Fabrik oder wir in ins Büro, ähm, gehen, gehen arbeiten, du hast dort deine 8,5 Stunden gearbeitet, und dann bist du raus, raus und sobald du ausgestempelt hast und die Türen von der Fabrik zu ist, hast du, einfach, hast du frei gehalten. Und dann hast du mit der Familie etwas gemacht oder bist du deinen Hobbys nachgegangen oder whatever. Und heute ist das einfach nicht mehr so, wo Arbeit völlig remote ist, völlig synchronisch, völlig, völlig keine, keine Grenzen mehr hat. Ob du im Office bist oder nicht im Office bist, ist egal, wo du hast überall Zugang auf deine E-Mails, du hast überall Zugang auf, auf alle Dokumente, du, hast überall, du kannst... Du kannst die wegschaffen, 24 Stunden am Tag oder wenn du willst. Darum ist das Konzept, ja, vor wenn wir 20 Jahre überhaupt erst, oder 30 Jahre überhaupt erst äh, populär wurden, wo die Münster langsam mit Müssen einfach Gedanken machen, die sehr viel, Negative Konsequenzen aus dem entstanden sind, dass man sich das eben auch ausgleichen hat. Weil man überall sich überall überarbeitet und ist unzufrieden geworden und, und so weiter und so fort. Und dann hat man E-Mail e bekommen und so weiter. Und dann musst du irgendwie mm. mal abgrenzen. Darum ist es extrem wichtig, je länger sie je mehr. Und eben auch, wie Fige gesagt hat, in der Corona-Zeit, nochmal umso mehr, weil das nochmal eine Beschleunigung ist von eben dem ganzen Remote-Work und Modern-Work und Homeoffice office und Man ist in einem Coworking-Space und man ist jeden Tag etwas anders am Arbeiten. Und eigentlich hat man den ganzen Tag wie frei, aber es ist gleich der ganze Tag wie am Arbeiten. Und wenn man, wenn man sich einfach nicht Gedanken darüber macht, das, ist, das zeigt, glaube ich, die Relevanz am besten, dass wenn man es umgeht und wenn man es einfach nicht macht, wenn man Work-Life-Balance einfach ignoriert, dann wird man mit der Zeit, habe ich das Gefühl, einfach weniger produktiv unglücklicher mit seinem Leben, wo man irgendwie eben für seine Familie oder für seine, die Personen, die ihm wichtig sind, die sozialen Kontakte, das, also, wo der Mensch glücklich macht und der Mensch braucht, dann plötzlich zu wenig Zeit hat, wo man, sich, wo man die ganze Zeit noch mehr irgendwie am Schaffen ist, wo man immer noch am Ende und andere Reiz am Nachhinein ist, wie du vorher schon schön hast gesagt hast, wie geben dann Notifications überall, wie man nachgibt und am Schluss 20 Stunden am Tag aktiv war, aber gar nicht wirklich erreicht, gar nicht, gar nicht produktiv war und gar nicht Quality Time hat verbracht mit seinen Mitmenschen und einfach irgendwie, ja, wie eine, wie eine Qual das Leben war am Planchen gewesen. Das ist natürlich nicht das Ziel, sondern das Ziel ist eben ähm, eine Balance zu haben und einen Fokus zu haben und, das, und die Grenzen selber zu setzen. Und die Grenzen sind jetzt nicht mehr einfach da, sondern die muss man sich selber setzen. Ich glaube, das, ist, das, ist so. das sind so meine Gedanken.
2: Ja, da werde ich anschließen, weil ich glaube, ich bin auch stark mit euch einverstanden. Und ich glaube, von beiden habe ich gehört, dass eigentlich nur, weil man vieles macht und vieles Verschiedenes macht, heisst es das nicht zwingend, dass man ausgeglichen ist. Oder? Also, sprich, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt gerade schnell noch mal kurz jemandem schreibt und dann schafft man, dann geht, das ist man noch dort es noch lange, dass man ausgeglichen ist. Und dass ihr euch beide eigentlich ausgesprochen dafür, dass man in dem Moment, wo man etwas macht, dass man sich auf das fokussiert was eben auch wieder lobt, in all den Lebensbereichen, wo man ist, dann auch genug eigentlich, einer, sei es jetzt Energie zu tanken oder eben auch nur so Quality-Time zu haben oder einfach auch das Richtige zu haben. Und da braucht es vielleicht auch gar nicht so viel wahnsinnig viel Zeit. Und das ist eigentlich auch eine Einsicht, die ich äh, hatte jetzt meine Erfahrung, in der längeren Corona-Zeit, wo ich eben sehr lange auch in meinem eigenen Zimmer war oder ja, mehr oder weniger zwangsläufig. Und ich habe nachher dann gefunden, dass ich... Äh, also ein sehr wichtiger Punkt ist für mich, dass ich, gefunden, dass ich auf eine Art erschreckend, oder ich sage jetzt mal erstaunlich viel Zeit für mich brauche wenn ich psychologisch gesund bin, vielleicht auch in dieser hilfsformen Situation. Ich habe viel geschlafen, weißt du, acht, neun Stunden, so. Und er war noch, ich habe meditiert, zwei Stunden am Tag, mega viel, oder? Und habe eben noch jeden Tag eine Sport gemacht. Oder und, und gleichzeitig, wenn ich natürlich auch sehr viel ja, lernen, weiterkommen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ja, bist du irgendwie fu? bist du wahnsinnig, oder? Das geht doch nicht. Und gleichzeitig habe ich aber auch müssen sagen, also a, ah, nicht nur geht es mir besser, und ich in der Zeit, in der ich äh, arbeite, produktiver. Es ist auch so, der Grund, warum ich das überhaupt nicht leisten kann, oder andere, ist auch darin, dass ich sehr, auf sehr vieles andere verzichtet habe. Also ich habe auch gemerkt, es gibt auch viele Sachen, die ich nicht brauche, Weißt? Manchmal denkt man vielleicht auch, ich brauche jetzt XY als Ausgleich, oder? aber eigentlich hat man nur die Überzeugung und braucht es nicht. Und vielleicht ist es manchmal auch mal eine Ausrede, dass man etwas macht, wo man weiß eigentlich brauche ich es nicht. Und das habe ich mit sehr vielen gemerkt, wo ich noch vor ein paar Jahren recht häufiger gemacht habe. Also zum Beispiel eben am Abend irgendwie nach und dann irgendwie ein paar Stunden im Internet surfen oder so. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich belohne mich jetzt. Ich habe einen, einen harten Tag, habe ich viel geschafft und dann im Internet herum surfen. Oder? Und ich habe gemerkt ich brauche das nicht brauche. ich brauche eigentlich sogar null davon also, <lacht> ähm, wirklich gar nicht und das, ist, das ist etwas Wichtiges also, äh, das äh, aber auch, auch vieles anderes irgendwie und darum habe ich gemerkt wie also es das, ist auch, also, deep, oder, das ist jetzt ich würde sagen wie, wie man es schafft auslächnet zu werden es geht nicht darum dass man dass man sich zerstreut und dann 10, 20 verschiedene neue Projekte annimmt sondern dass man sehr vieles wo man in der Freizeit macht, wo man vielleicht meint, man braucht es, mal los wird, darauf verzichtet und dann Raum schafft für, für ähm, die wenigen Sachen, die eigentlich wichtig sind, z.B. mehr Schlaf, Sport und so weiter.
0: Das, äh, das schlägt genau die gleiche Kerbe von den Punkten, wo ich äh, unbedingt wette, heute noch erwähnen, was, äh, was die Work-Life-Balance angeht. Also, äh, nicht zu weit suchen. Schlaf ist ein extrem großer Faktor. Ähm, Schlafdeprivation, also zu wenig Schlaf, äh, hat mit Di Diabetes zu tun, mit Herz-Kreislaufstörungen, mit, Herz Herz mit ähm, äh, Übergewicht, mit, mit äh, Konzentrationsstörungen, ja. Aufmerksamkeitsstörungen. Alles im kleinen Rahmen, wo aber, einem, wo aber einem im Alltag auch kann, kann, ähm, reduzierte Fähigkeiten geben kann. Und empfohlen, zwischen dem Alter 20 bis 65 sind 7 bis 9 Stunden. 7 bis 9 Stunden Schlaf, das ist empfohlen. Und ab, ab 65, 6 äh, bis 7, 6 bis 8 Stunden. Also, und das ist so eine Empfehlung, wo, 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 es beginnt mal hier zu äh, essen. Es lohnt sich immer wieder etwas zu sich zu nehmen im, im, Fall, im besten Fall auch etwas Gesundes also weisst du, ein Apfel für das für das oben zu halten z.B. Nüsse sensationell Brainfood wir essen es selber auch immer an der Uni, äh, ist, äh, ist da ein bisschen auf dem Tisch der Farmregel das hat hilft und es mal banal tönen und es muss nach, nach etwas mit tönen wo wo viele schon, ähm, weißt, schon, schon so ein bisschen wissen oder so aber dass man das konsequent würde durchführen, wie du eben das auch sagst, Giulio, oder die, mhm. die 8 Stunden Schlaf, 2 Stunden Meditation, 1 Stunde Sport, das sind 50% von deinem yeah. Tag. Genau, genau. Rund, oder? Genau. du konsequent mit Sachen, ja. solchen Sachen verbringst, mhm. äh, das hilft. Das hilft. Und, äh, es, also der Weg ist, es ist, es ist schwierig, das durchzuführen, aber, aber die Lösungen sind auch nicht irgendwie es, völlig durchgetragen. Ja. Ja. Ich dann auch noch einen zweiten es, ja.
2: ja. ähm, es hilft extrem und das andere Schöne ist schon, es ist schon irgendwie erstaunend, wie wie, beides, wie produktiv man sich kann, aber auch wie wohl, dass man sich fühlen wenn man nur eben auf die wenigen Sachen, die man wirklich braucht, nachdem dass man vielleicht herausgefunden hat, was die wenigen Sachen sind, und scheinbar bescheiden, weil wir das jetzt auch aufzählen konnten, es ist für alle gleich. Wenn es einem wirklich, wirklich gut geht und sicher viel besser, als wenn man ständig zu wenig schlafen hat, ständig eine schlechte Ernährung hat ähm, und eben ständig äh, auch keinen Sport macht. Oder? Und das ist wirklich für mich faszinierend Und gleichzeitig noch, möchte ich nochmal betonen, ich habe viele Sachen, wo ich früher gemeint habe, ich brauche sie zum Ausgleich Einfach, wo ich merke, nein, ich brauche es überhaupt nicht. Weißt. Ich brauche nicht irgendwie jeden Tag noch irgendwie ein Testset zu nehmen oder so. Äh, ich brauche wirklich nicht, ähm, ich weiß nicht, wie häufig, neue Ausgangs Ausgang zu gehen. Ähm, oder also eben mit, mit Kollegen auch dort. Oder also mit, mit den Kollegen, die ich wirklich äh, irgendwie in intime Beziehung habe. Oder mit diesen Leuten. Aber ich brauche nicht jeden Tag jetzt noch ähm, irgendwie hier und da herzugehen. Also, das ist jetzt optimistisch. Und das, dort kann man dann auch anfangen, wenn man wenn man eben irgendwie überarbeitet ist und man denkt, man braucht den Ausgleich, dann denkt man, ja, gut, ich habe einfach keine Zeit dafür. Man muss vielleicht am Anfang damit anfangen, vermentlich also seine Freizeit ein bisschen aufzuopfern und zum Beispiel ein bisschen mehr zu schlafen. Und das ist eben, es ist es unbedingt wert, oder? weil man dann merkt, eben, das ganze
0: Leben verbessert sich. Man, man fühlt sich besser. Das Leben verbessert sich ein bisschen. Und man hat auf eine Art auch ein Erfolgserlebnis. Weil man hat, man hat sich auf eine Art ein Ziel gesetzt und, und man erreicht etwas. Man hat sein Leben ein bisschen, ein bisschen umgestellt und, und äh, hat ein positives Gefühl dort. Der Stresslevel reduziert sich. Und du hast ähm, auch, auch, auch quasi mehr Zeit. Eigentlich dadurch, dass du die Zeit verringerst, mehr Zeit für andere Sachen. Und, und äh, mit, ich eben auch von der arbeitsorganisationspsychologischen äh, Perspektive einfach noch mit auf den Weg geben, dass wenn man zum Beispiel ein Projekt hat, irgendeine Seminararbeit oder ein längeres Projekt, wo man weiss, das wird äh, in der Arbeit jetzt, weiss, äh, über 3 vier Wochen gehen. Zuerst, wenn man das würde planen würde, sollte man alle Faktoren hineinschreiben, die nicht mit diesem Projekt zu tun, aber sowieso ähm, aber sowieso werden vorkommen. Das heisst, man sollte all die Freizeitaktionen in den Monatsplan reinschreiben. Man sollte den Schlaf reinschreiben, man sollte den äh, reinschreiben, dann kann ich trainieren, dann habe ich ein Lunch Date mit, mit einer Kollegin oder einem Kollegen oder so. Und dann sieht man erst, was man alles für Zeit hat. Und das ist ein grosser Fehler, wo viele machen. Die rechnen, oh yes, jetzt habe ich ein grosses Projekt, jetzt kann ich von 8, bis, bis, äh, bis, vom 8 Uhr morgens bis 8 Uhr am durchschaffen zwölf Stunden. Das ist eine Illusion, das ist nicht möglich, weil du hast immer noch die verschiedenen stunden events da und so weiter und so fort. Und dann hat man schon mal ein Misserfolgserlebnis und man hat weniger Zeit, als man ursprünglich gedacht hat. Und das ist wohl ganz Tipp, zentral. Der zweite Tipp, und das bin ich auch gespannt, ob du das machst, Julian, ist, ist auch vom Ende her rechnen. Wann muss ich es äh, abschicken? Wann ist die Deadline? Wie viel Zeit habe ich vorher? Äh, für das und das, wie viel Zeit brauche ich, für, für unsere Umstände in die zu lesen und, und äh, zu diskutieren. Und dann weis, wenn du anfahren musst, anfangen. anstatt ich fahre heute an oder ich fahre zwei Wochen an oder weiß ich was, und dann rechnet ich ab dort, also von hinten gegen vorne quasi rechnen als, als Typ für, im, für den Alltag. Ja, oh,
1: die zwei Tipps sind voll gold wert, gold wert. Ich mache es zwar nicht sicher selber, aber es ist wirklich gold wert, die Tipps. Es ist, man hat viel ein einfacheres Leben, wahrscheinlich, wenn man das einfach so machen würde. Man wäre viel effektiver. Und genau schon vor allem der erste Punkt. Zum noch hinzufügen, oder genau die Sachen, die sowieso Platz haben müssen, wie. Äh, eben zum Mittag und, und genug Schlaf und so weiter, die zuerst. Und dann Don't Compromise. Oder? Ich habe einfach viel nachher Kompromisse wieder eingegangen. Weißt, ich habe es vielleicht schon markiert, dass dann eigentlich Training hat. Aber dann arbeite ah, ich auch gleich noch eine Stunde länger und gehe halt nicht ins Training heute. Und, so. und das sind Sachen, die du einfach das darfst nicht darfst. Wenn du effektiv sein als Person wenn du selber wachsen und wenn du selber einfach Höchstleistungen bringen willst, dann darfst du keine Kompromisse machen dort. Punkt. Und das, ist, das finde ich unglaublich. Also die zwei Tipps nehmen mich sehr, sehr zum Herzen. Und eben da habe ich nur gedacht, zum Abschluss vielleicht noch mein, mein kleines Modell, ähm, äh, Management Consulting Modell äh, äh, bezüglich Work-Life-Balance reinbringen, was wo, wo vielleicht auch noch etwas hilft. Ähm, um zum, zum das zu reflektieren wo stehe ich eigentlich in Sachen Work-Life-Balance. man muss ich mal, mal anfangen, für Leute, die wo, wo sich noch nicht irgendwie sich damit beschäftigt haben, oder sich Gedanken gemacht haben, oder das noch nicht bewusst machen, die jetzt vielleicht mit dem anfangen wollen, ähm, äh, ist, ist ganz, äh, ganz ein ganz einfaches Modell. Das hat irgendwie, man kann sich die Bereiche auch selber klären, was für, für sich wichtige Bereiche sind. Das Grundmodell hat, glaube fünf Bereiche. Um, und zwar ist zentris äh, Arbeit oder die, die, die your work, äh, ist, ähm, dann ist Ausbildung, naher gibt's Familie, ähm, naher gibt's Vereinsaktivität oder Verein, ähm, also äh, ähm, gemeinnützige Aktivität, vielleicht im politischen Verein oder es Sportverein oder so und nachher noch glaube ich Hobbys, ähm, das kann sein eben Lesen oder sportliche Aktivität oder was auch immer die fünf Bereiche, aber ich habe es auch wie gesagt auf sein auf sie, auf Leben, auch, auf, auf sein um, Umfeld, was für einen wichtig ist, wie wir Bereiche machen. Und dann gibt es ähm, eine Skala 1 bis 10 pro Bereich. Und zwar nachher noch Soll und Ist. Also Soll 1 bis 10 und ist 1 bis 10. Und dann kannst du eigentlich unter jedem, jedem Bereich sagen, ähm, wie wichtig ist mir das und wie viel äh, Zeit ähm, habe ich jetzt für das aktuell, ähm, nehme mir aktuell für das Beispiel? Äh, Bereich Arbeit. Wie wichtig ist mir das? Jetzt für mich persönlich 9, sehr wichtig. Äh, Bereich für mich, Für anderen ist es vielleicht weniger, für mich ist es 9, sehr wichtig. Wie viel Zeit nehmen wir aktuell für das? 10. Also ich glaube, viel mehr kann, kann ich nicht arbeiten als ich jetzt arbeiten. Aber das ist gut, das ist jetzt ziemlich in der Balance. Oder? Nein, ähm, Weiterbildung, Ausbildung, wie wichtig ist mir das? Das ist mir eigentlich sehr wichtig, sagen wir mal 8. Wie viel Zeit nehmen wir im Moment für das? Änder weniger, 4, sage ich jetzt mal. Und da haben wir jetzt eine Diskrepanz, oder? da haben wir einen Gap zwischen Soll und Ist Das ist eine relativ große Lücke. Und dann merken wir, wenn wir das nehmen, hey, oh okay, da wäre vielleicht eine Maßnahme abgebracht. Dann muss ich irgendwas machen, dann muss ich wahrscheinlich etwas ein rebalancen, damit ich eben wieder in die Balance komme und, das, und dass ich eben nicht unausgeglichen bin. Und das ist noch eine gute gute kleine Übung, darum man sich machen, wenn man fünf Minuten Zeit hat, ein weises Blatt und sagt, okay, wie sieht meine Worklife im Moment aus und es gibt einem dann gute Inputs für so bisschen, wo kann man, wo kann man was wo was man äh, verbessern oder machen, dass man ausgeglichener ist. Mega cool. man, man,
0: man gehört raus, Es gibt die Tools und jetzt äh, gilt, es einfach so ein bisschen auszuprobieren, anzuwenden, zu finden, passt am meisten. Auf einem, äh, auf einem selber. das ist eigentlich, das was ich das ist äh, das Podcast. ich hauptsächlich war vom vom Reflexion, um zu es Ausgleichheit äh, zu gelangen zu es braucht manchmal das ein... Wabei, bei Oder wie hast du das genannt?
2: Ja. Wu-Wei. Nicht wu Handeln. Ja. Eppe, yeah. <lacht> nicht wu -wey. Genau, <lacht> ja. Genau, genau. Nicht ständig. übertrieben. Ja. Eigentlich mit so wenig wie möglich das zu erreichen, wo man kann. Und oh, dann kann ich auch
0: Freude sagen, everything in moderation. Also nicht, mm. nicht übertrieben, aber everything in moderation. Including moderation. Including moderation. <lacht> 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 Denke, ich muss du musst mal in <lacht> <lacht> und uns äh, Gespür und der Impfung ist. Ja. Das nehme ich mit. Ja. Was nimmst du mit, Julio, vom heutigen? Podcast?
2: Ja, ähm, es macht doch das Leben aus. Ja, also ich glaube, ich nehme von dir mit, Viktor, dass, dass es tatsächlich so ist, dass man eben manchmal schon Inhibition oder eben Verzicht braucht, damit man sich nachher zum Ausgleich eigentlich türre schlägt oder ähm, überwindet sozusagen, also es ist nicht selbstverständlich eben, man arbeitet, schafft und dann kann man nicht äh, mit ähm, gutem Gewissen tot ins Bett gehen, sondern es ist die Idee, nein, ich verzichte jetzt darauf, verzichte, auf jetzt das, was ich gerade im Moment mache und schaue für mich ausgleichen, also es ist schon eigener Aufwand, aber es lohnt sich und von Julian nehme ich definitiv mit, eben, dass man Balance nicht nur eben muss, dass es nicht fix muss sein, dass nicht bei jeder Mensch jetzt genau sonst so und viele Stunden muss schaffen sondern dass es auch darum geht, äh, dass es ein Balance ist zwischen, oder einfach ein wichtiges Verhältnis zwischen Istzustand ähm, und soll oder es ist einfach wichtig, dass es darum geht, dass wir diejenigen Bereiche, wo die uns Leben so können gestalten dass sie genau so muss Mass, ähm, das Ausmaß annehmen, wo wir, wir brauchen. Genau. Was denkst du, Julian? Was hast du heute gelernt?
1: Also ganz viel. Einerseits die, eben die, die Tools oder die, die Techniken, die ganz einfachen Techniken, die ich gesagt habe. Ich finde ich sehr spannend, aber rückwärts äh, vorrückwärts rechnen, äh, wenn man etwas plant und, äh, und sich die, die Freizeit, Sachen, die Ausgleichssachen, die Blöcke quasi einfach in Kalender schreibt und fix in Kalender schreibt, planen also würde man eben den Task planen, planen auch, wie man eben dass man sich ausruht, dass man den Ausgleich findet und, und keine Kompromisse machen, Aber die nicht einfach zuerst streichen, sondern die sind einfach fix die block und sich auf das konzentrieren auf fokussieren, eben die Inhibition, aus anderen Snapchat und Instagram, so ausschalten und sich wirklich auf das konzentrieren, auch wenn es manchmal schwierig ist. Und, und spannend habe ich auch gefunden, wie es die Korrelationen sind, ähm, eben, was du, hast, du hast angesprochen hast, Jules, mit den Work okay. Workaholics. Sie sind gleichzeitig vielfach auch ein bisschen zwanghaft und ist einfach auch, auch ein bisschen ATS. Und nehmen noch etwas die Frage mit, ob das eine Kausalität ist oder eine Korrelation. Weißt, was, was bedingt was? Ist, ist, man, ja, ist man zwanghaft, wenn man Workaholic ist? Oder ist man Workaholic, wenn man zwanghaft ist? Ähm, aber äh, genau. Sehr, sehr cool, es ist eine fantastische Episode gefunden, eine der besten Besitzen. Also wirklich ich habe, ich habe richtig viel. Film. Also man kann natürlich mal zurück in die anderen Episoden, wenn man Lust hat und die immer lassen und sich das eigenes Bild machen. Aber für mich ist das jetzt eine von den Wertvollste war im Sinne von Takeaways mitnehmen und wo man konkret anwenden Und darum wäre ich mega gespannt, was unser Challenge-Chef, der Julia, heute für eine challenge parat <lacht> <lacht> hat. Schon challenge <lacht> <der> oh, go, der Julia.
2: Okay, okay. Ja, ich finde, wir sollten Vollgas geben und jetzt die allerbeste Challenge machen. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ich glaube, also ein Punkt wäre wirklich eben jetzt, glaube ich, wenn wir ja auch unsere Gainungen darauf haben, dass wir einen Bereich ausgleichen können, indem wir viele verschiedene Dinge reduzieren wo die gar nicht unbedingt wichtig sind. man vielleicht da, ähm, unser, unser vielleicht wir vielleicht auch für uns im eigenen Leben reflektieren vielleicht und ausprobieren können, gibt es irgendwie noch einen Bereich, wo man wir eigentlich darauf verzichten können, man wir dann brauchen, die, die freigemachten Ressourcen der Zeit, um dann noch mehr in die noch weniger äh, Sache, aber die wirklich wichtig sind, investieren. Das ist ein Gedanke, den ich hatte. Ein anderer Gedanke zum Ausgleich war noch so etwas, dass man eben auch jetzt irgendwie noch etwas mehr ähm, Ausgleich zu schaffen, an einem Ort, wo, wo ähm, man denkt, man hat zu wenig. Ich persönlich ich nehme nicht an, dass es euch betrifft, aber ich wollte es gleich noch sagen, weil es lustig ist, was ich eben gesagt habe, weil ich zum Beispiel echt viel fasten und sehr. Strenge Diät und dann zwischendurch völlig eskalieren und dann einfach so ein bisschen ähm, binge sogar. also wirklich eiden, sogar massiv auf zu essen. Sobald ich nur ein kleines Dessert hatte, wäre eine extrem grosse Challenge für mich zu sagen, ich nehme jetzt ein Dessert, aber ich nehme nur weißt, eins. Oder so. Also, ich habe nur wie ein, äh, ein bisschen vom, von der Tafel Schokolade, nicht der ganze Zeit. Weißt du, ich meine? Es das ist für mich eine unglaubliche Challenge. Weißt.
0: Also, das ist, <lacht> das, ist eine, das ist doch eine coole Challenge für dich.
2: Weil, ich, ich sage dir das ich, ich habe es schon probiert, in den letzten zwei Monaten insbesondere, weißt, so, nur mal so das Dessert wieder nicht irgendwie Vorher habe ich monatelang nicht einmal irgendeinen Zucker oder Kohlenhydrat gehabt. Ja. Und es ist. 95% von der Fällen sind gescheitert, du <lacht> <lacht> Eskaliert jedes Mal. Weinen. Eskaliert. <lacht> aber ich habe es... ich kann
0: äh,
2: es... Ja, ja, <lacht> aber ich probieren für euch. Also sicher mal authentisch. Jetzt hast du
0: öffentlich ausgebrochen. Jetzt sind wir gespannt. Ich werde es ich, probieren. Überleg dir, weisst du, auch motivierend, überleg du für 95% also 5% Erfolgsrate, positiv formuliert. Yeah. Yeah. 5% Erfolgsrate kommst. Better is ist yeah. gut, Schritt, yeah. nä nächstes right. Schritt. Das ist All gut. Right. Und eben, das Dessert, das Vollgas. Und mm. er, Sagen für, für, für das Nächste. Das ist doch eine gute Challenge. Ich weiss auch etwas, wo ich, wo ich mehr verzichten das ist ein Klassiker, aber ich glaube, es ist wertvoll. Und es ist auch cool, dass sich da öffentlich da aussprechen. Aber es ist... Äh, ja das gedacht, was du gesagt hast, Julio, dass man sich sagt, das nehmen wir jetzt raus. Eben, mhm. ich, 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 ich bin nicht oft auf sozialen Medien, aber dann nehmen wir mir gleich, belohne ich, ich mich belohnen, mit einer Viertelstunde einfach Instagram-Scrolling, weil ich mhm. das viel habe, ah, das ist jetzt gut, da kann ich jetzt einfach nur noch ein, bisschen, ein bisschen scrollen und in nach einer nba stars neues hier folgen und weiss nicht was. Mhm. Und äh, das ist etwas, was ich mir vornehme für den nächsten Monat, ähm, diese Viertelstunde zu unterlassen. Jeden Tag. Ähm, dort der Fokus noch mehr zu haben auf Erholung, auf, auf eine Viertelstunde früher zu schlafen zum Beispiel oder eine Viertelstunde mehr ganz ruhig ein Gaffe können. Also, ich habe genug Alternativen, wo, wo ich weiß, dass es mir äh, mehr, mm. mehr wird helfen wird. Wow. Jetzt habe ich im News gesprochen und das ist yeah. das auch, sicher <lacht> auch eine grosse Challenge. oder ja, auch noch, gewohnt, ist aber extrem schnell, <lacht> haben wir, wenn es so in der Hose ist und, und, und dran liegt. Also, ist. aber ich gebe, gebe mir vollgas Mühe und bin sicher, dass das noch zu mehr Ausgleichheit führen wird Und bei dir Julian, was ist deine persönliche
1: Challenge, Also es ein Jahr für die für den ersten Vorschlag von Julian hure geil. Ich bin ein riesen Fan von Minimalismus. Ich bin recht jetzt so schon fortgeschrittener Minimalist, würde ich sagen, aber ich würde, würde sehr gerne noch mal wieder noch eines äh, eine super weißt, beleuchte Übersicht verschaffen wir. Was, was kann ich noch weglassen, was kann ich noch mehr weglassen, wo ich, alles, was du weglässt, gibt dir einfach wieder ein bisschen mehr Kapazität für etwas mhm. anderes und das ist einfach richtig Geld darum sehr, sehr geil. Ähm, und konkret, wenn wir, wenn wir uns jetzt da <lacht> öffentlich <tue, lacht> Kommentare für etwas, ähm, würde ich sehr gerne ähm, meine E-Mail-Kultur äh, eben minimalisieren und aufräumen. Ähm, sprich, heute also am, am normalen Arbeitstag äh, checke ich sicher zehnmal meine Mails, manchmal auch mehr. Ähm, und das möchte ich auf dreimal reduzieren. Und zwar in, ist am Morgen, wenn ich ins Büro komme, Mails checke. Und dann vielleicht am Mittag oder Nachmittag. Und dann am Abend, wenn ich aus dem Büro gehe und dann ist es fertig. go schlafen und es nicht mehr checke. Am Morgen ist nicht das Erste, wo ich checke, die Mails checke und sonst stört. Und es ist einfach, weißt, einfach wirklich, ich habe drei e mail blocks und, meine, und das, ich bin 100% sicher, es reicht. Es ist locker. Es, es, es lenkt locker. Ich muss mich da nicht jedes Mal wieder lassen, aus der Arbeit rein und ablenken für, für die E-Mails. Und andererseits auch weißt, die ganz unnötigen Sachen einfach, einfach ignorieren und weißt, Newsletter einfach abbestellen und irgendwelche. Äh, das äh, habe ich auch gemacht in der letzten. Legendär. Und ja, das ist so wichtig wahrscheinlich. Das hast, hast du für einen Eindruck gehabt, aber es ist wahrscheinlich richtig richtig Das eigentlich,
0: das ist auch unten abendscrollen eigentlich und das ist ja. im Fall schon nochmal, obwohl es die. Spam-Newsletter sein, ist schon immer grossartig, e Mail weniger zu löschen jeden Tag.
1: Oder genau, es ist massive, oder? Ja, genau. Das bringt, genau. Das, das, also da, Dort werde ich wirklich, äh, wirklich extrem aufräumen. Ähm, und, und ich glaube, das wird mir viel bringen. Und andere auch, wenn sie das ausprobieren. Sehr, sehr cool. Super, super Challenge. Schlusswort, Chef.
0: Hey, Jungs, äh, es war eine Freude. Merci viel, viel mal. Und ich fühle mich noch ausgleichener nach, nach dieser Stunde. Zwar auch angeregt und inspiriert, aber auch ausgleichen und, und auch ausgleichen und nach, nach äh, einer guten Stunde mit, ähm, mit äh, spannenden Ergüssen aus dem Hirn. <lacht> 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 Bei mir. <hier. lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschüss. Zusammen. Ciao, ciao, ciao,
1: ciao. Habt's gut.
0: Wir hoffen, dass wir ein paar spannende Fragen aufwerfen können und wo womöglich, auf ein paar Tools aufmerksam machen können, die euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können helfen, euren Alltag ausgleichender zu gestalten. Im nächsten Podcast geht es um Zufall. Der kommt dann alles andere als zufällig am 1. Dezember raus. So wie alle von unseren Podcast-Folgen am Anfang des Monats rauskommen. Der Club des Freien Denkens. Visionen, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Hört rein, lasst ein bisschen inspirieren und denkt gross.